0: Obrigado. Uh -huh. Muito bom dia, pessoal! Como vocês estão? Espero que bem! Sexta-feira na área. Normalmente as pessoas gostam bastante de sexta-feira, né? É... Embora ultimamente não tem problema ser sexta, segunda, quarta, que tá tudo igual. Mas é isso aí. Uh... A live de hoje, na verdade, é uma live bastante especial. Eu tava um pouquinho ansioso, digo para vocês, viu? Para chegar logo... O, o tempo de fazer uma live como essa. É, já faz algum tempo que eu tô com essa ideia e hoje, graças a Deus, aí, conseguindo é, colocá-la em prática. É, uma dúvida que bastante pessoas têm, na verdade, né, nós vamos tratar hoje, é, sobre a questão de como que é você trabalhar no exterior, você morar, trabalhar, é, às vezes ficar longe da família, enfim, é, como que é toda essa dinâmica? Eu sei que uh, bastante alunos, bastante pessoas que assistem as nossas transmissões aí, né? elas falam que têm vontade de morar no exterior, já ouvi falar do Japão, dos Estados Unidos, já ouvi falar da Europa, enfim... Eu sei que tem bastante pessoas aí que tem é, essa, essa vontade. E a nossa live hoje, então, vai falar um pouquinho mais sobre o Japão. Japão que, na verdade, é, é um pouquinho curioso, né? Porque é uma cultura muito, muito, muito diferente da nossa aqui. É, nós temos aí uma cultura de, de sermos mais calorosos, de, de, o nosso sangue quente, sangue latino, é, é de abraçar, é de beijar, é de comemorar, de fazer festa. E muitas vezes o Japão não tem muito essa, essa tradição, né? É um povo um pouco mais reservado. E, e isso, com certeza, tem aí alguma diferença. Mas, sem mais demoras, vamos então mostrar aí apresentar o meu convidado de hoje. Algumas pessoas já ouviram eu falando dessa pessoa aqui na, nas nossas transmissões, nas nossas lives. Porém, hoje apresento aí então para vocês Diogo. O Diogo, ele mora já no Japão há quase seis anos. E para algumas pessoas que já ouviram eu falar aqui nas transmissões do meu irmão que mora no Japão, Eis o Diogo, meu irmão que mora no Japão. Boa noite aí para vocês, né? Para mim aqui ainda é bom dia. E aí, boa noite. Tá dando para ouvir aí? Tá, tá dando
1: para ouvir, perfeitinho. Ah, deixa eu arrumar aqui. A iluminação não tá muito boa porque a gente não é acostumado a fazer essas coisas.
0: Ah, mas tá tranquilo. Eu tá nervoso? Diogo. Um pouquinho, só. <risos> Normal. É, se apresenta então aí para o pessoal, fala um pouquinho sobre é, você, sobre o que você faz aí.
1: Ah, eu sou Diogo, moro aqui no Japão já faz seis anos e uns pouquinhos já. É, tenho 26 anos, vim para cá com, com 20 anos, cheguei aqui sem falar nada e
0: estou aqui né, trabalhando. É isso aí. Show. Pessoal, como que vai funcionar então nossa dinâmica hoje? Eu vou conversando aqui com ele, vou batendo um papo aqui com ele, porém, vocês aí do outro lado podem fazer pergunta também, tá certo? Utilizem aí nosso chat, vai fazendo pergunta que eu vou repassando para ele aqui, a gente vai conversando todo mundo junto, tá certo? É, o, o Diogo, na, na verdade, ele... quando ele, ele chegou no Japão, né, que ele falou agora, ele não falava nada, de japonês, não entendia nada do que acontecia lá. e Conta pra gente como que foi esse início é, da, da sua chegada aí, se foi fácil, como que foi?
1: É, no começo aqui, não é fácil não, né, porque se, só de você chegar num país que você não sabe falar nada, 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 não consegue falar um bom dia, nada, é bem triste no começo, porque você, você se sente... Ah, fica sempre para baixo, né? Você não consegue no mercado comprar alguma coisa é, sem errar, né? No começo é, é bem triste, né? Tipo, a gente não estudou nada e viemos para cá meio do, por impulso, né? Aí o tempo foi passando, aí você vai, vai aprendendo, né? Vai conhecendo bastante japoneses muito atencioso. Tem muito brasileiro aqui que são super gente fina. Tem... Né? onde tiver brasileiro vai onde tiver ser humano vai existir pessoa boa e pessoa má então do mesmo jeito aqui tem pessoas que tipo, não vai querer muito te ajudar mas acho que 90% das pessoas que a gente conheceu nos ajudou muito né então foi ficando com o tempo foi ficando mais fácil né sempre teve pessoas para a gente se apoiar né e e,
0: e no começo você não sabia nada de japonês. Como que você fazia para se comunicar? E essa, na verdade, é até uma pergunta que está já aqui de um do, dos nossos alunos, da Beatriz.
1: É, que nem no serviço, né? o meu líder, meu antigo líder, era é brasileiro. né? E na prefeitura tem tradutor, banco tem tradutor, agora o resto era no pegava o celular, colocava no Google tradutor e torcia para o Google traduzir certo, né? <risos> Aí ia, ia testando, né? Ia aprendendo uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali, mas sempre com, pedindo ajuda para alguém que sabia, né?
0: Mas, mas, mas agora, agora você já sabe, né? Falar alguma coisa em, em japonês, já tá, tá um sim, pouco mais sim. familiarizado.
1: Agora, agora já... Tem poucos termos que a gente ainda não aprende muito porque não acaba não usando, né? Em termos médicos, é já é mais difícil porque, como não usa muito, então é bem difícil de praticar. Agora, sobre serviço, restaurante, essas coisas assim, dá para dá conversar de boa.
0: Eu, le eu lembro uma vez que eu tava conversando com você, você no, no carro, parou no, no drive do McDonald's e fazendo um pedido. Como que é fazer o pedido lá no, no drive do, do McDonald's? Como que faz?
1: <risos> como que fala?
0: É. Ah,
1: tipo, se for pra pedir um Big Mac, né? eles falam, falam, bico, né? O big fica bico. Bico, maco, né? Se for um, um como que fala seto em português, é? Quando é? Batata e refrigerante? Combo. 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 Falar, você fala um diga maxeto, você fala quantos quanto você quer, né? Fala bico maxeto estutsule. Aí a, a pessoa vai perguntar se você quer, Não né, sai do menu se você quer batata, se quer salada, aí você vai falando que você quer, né? Depois escolhe o refrigerante. Mas até chegar nisso daí, a gente passa um pouco de vergonha, né? agora dá pra, tanto é que hoje mesmo a gente foi né? hoje a gente foi no Mac agora dá para pedir de boa dá para pedir até refrigerante sem gelo <risos> aí vai. foi melhorando né
0: refrigerante sem gelo é, é cruel hein
1: é é que aqui é muito gelado né então é uma, tipo você chega no restaurante o ar condicionado é muito gelado então é melhor você pedir um refrigerante sem pedra de gelo do que porque ele ainda ele, mesmo assim ele vai vir bem gelado.
0: Entendi. Né? Mas, mas se, se tiver. Ah, na verdade, se te...
1: e, e? é melhor. Oi? Oi. Que... É, então, a gente no começo passou muita vergonha porque tipo, não estudamos, né? Aí para quem estuda, para quem assiste bastante coisa, você vai para um país, sei lá, quem for vir pro Japão, pelo menos assistir alguns. Alguns animes em, em japonês Ajudaria bastante, né? Mas eu não... Na época eu só assistia Dragon Ball em português Então, cheguei aqui e não sabia Eu sabia o que era Arigato Mas não
0: sabia o que era Sayonara <risos> É, devia ter ouvido o Chai Arigato, Sayonara é pra... Devia ter ouvido não, mas, <risos> mas de
1: acordo com a música Eu pensava que Arigato era obrigado E Sayonara de nada, né?
0: Uhum.
1: Aí eu conto ainda para todo mundo que chega aqui, porque não, onde eu trabalho, todo ano chega brasileiros, né, tipo, primeira vez e caem lá para para ensinar o serviço, né? Aí quando eu conto para eles, eles veem eu conversando com, com os líderes na fábrica, com, com os chefes, aí eles falam: "Nossa, tal, você estudou e tal, eu falei, não, cara, eu cheguei aqui não não sabia nada". Aí, eles não, tipo, eles não acreditam, né? Eu falo, aí eu, toda vez eles pensam que é piada, mas eu falo, eu pensava que é, Arigatu fosse obrigado e Sayonara fosse de nada. Porque é, é tipo, é algo tão básico que eu não sabia. É algo tão básico que eles pensam que, que é tipo, uma piada que eu tô fazendo. Mas não, era, era verdade mesmo.
0: E para quem não sabe, então, Arigato e Sayonara, o que que é afinal?
1: Arigato é obrigado e Sayonara é adeus, né? Não é um adeus. tchau, é um, um adeus, é um é mais longo, né?
0: Certo. É, fora o idioma, outra coisa assim, que choca bastante, na verdade, é a cultura, né? O choque cultural que toma, porque aí, aí é bem diferente daqui, na verdade, né? E, e essa adaptação, esse início, como que foi? Ah,
1: é, é, tudo, muito, é tudo muito doloroso, porque é que nem as estações, é... A gente é do interior de São Paulo, não é acostumado com frio. O frio aí é 14 graus, olha lá. Então quando a gente pega quando pegamos o primeiro frio aqui, foi bem. Né? Pegamos a sensação de menos 9, menos 12. Então isso daí foi bem, foi muito ruim. O calor aqui também é um calor muito forte. Chega a fazer mais de 40 graus aqui e não tem vento. Né? No, no verão aqui é sem vento. É diferente do verão do Brasil, né? O verão no Brasil tem bastante vento, então é quente, só que ainda tem um ventinho, dá uma refrescada, né? Aqui não, aqui o ar fica parado, totalmente parado. Então essas essas diferenças assim é é bem é bem difícil, né? Você viver isso, ainda mais no ca... tipo, no frio, ainda você você coloca uma blusa, né? Bom, aí ainda dá para para ir passando, mas no calor não tem o que fazer, né? Até que tipo aqui não que, que eu ande assim, né? No Brasil eu já não andava, mas nem tem muitas pessoas que têm tem o costume no Brasil de andar sem camiseta, né? Aqui aqui não anda sem camiseta nem na praia as pessoas fica sem camiseta. Aí para quem gosta, né, é um choque também isso daí é muito grande. E tem o lance
0: pô. com tatuagem aí, né, que você tava contando para mim.
1: Sim, é, a tatuagem aqui é muito mal vista, né? Não só com, tipo assim, ah, as pessoas é, sempre falam sobre o lance da, da, das tatuagens com os Yakuza, né? Mas não é só isso. É, o lance da tatuagem é como se você fosse uma pessoa, ah, uma pessoa diferente, sabe? Uma pessoa mais, mais doidona e tal. Aqui, tipo, eles, eles têm um preconceito, assim, e aí tem lugares que você, tipo, de tatuagem você não pode entrar onsens on, -sense. on -sense é as, as casas de banho tem piscina aqui que você não pode entrar, tem bastante lugar tem academia que você não pode fazer se você tiver tatuagem aqui eles veem isso como algo meio não, não só ruim, mas eles veem algo que tipo assim vai, vai influenciar outras pessoas a querer fazer certas coisas
0: é, é algo Aí, negativo tá... né
1: é, eles veem como algo negativo então tipo para você não influenciar ninguém, então eles te proíbem de entrar em, em certos lugares.
0: Legal. É, inclusive na praia, né, não, não pode é, ficar muito à mostra as tatuagens, né?
1: É, tem bastante praia aqui que também não podem. Por isso que te, tem bastante pessoa que vai na praia com, com blusa de manga comprida. Tem bastante, que nem homens e mulheres, tem bastante que, que vai por causa de tatuagem e tem alguns que vai para não para não se queimar. É, tipo, nossa, vai para a tipo, geralmente as pessoas vai para curtir o sol, né? Mas não, aqueles só querem curtir o, o mar, a vista ali, a água, mas não quer se queimar, né? Não quer ficar porque japonês tem a pele muito sensível, né? Então qualquer coisinha fica nossa, tipo, irrita muito, né? É bem sensível, né? Então chega a doer. Aí para não ter que passar por isso eles se cobrem todo e e vão
0: para a praia. E, e no, no, no trabalho em si também é, é bem diferente, né? A convivência em si é, em relação aqui ao Brasil. Porque assim, aqui no, no Brasil, é, eu lembro, não sei se foi o primeiro ou o segundo ano que você estava aí, é, você comentando com a gente aqui sobre como foi o, o seu, acho que primeiro aniversário que você passou aí. Que aqui, normalmente, as pessoas, mesmo no trabalho, é, elas se abraçam, te cumprimentam. Oi, parabéns, não sei o que, tal, felicidades. E, e que aí, na verdade, não tem muito isso, né? É, é um, uma coisa mais distante, né? um tratamento mais distante.
1: É, aqui tudo... Ah, tudo, né? Aniversário. É... Qualquer data comemorativa ou qualquer coisa, até coisa ruim, tipo, falecimento de algum familiar. Eles não têm costume de, de abraçar nada. Eles são... Não é se, eles não chegam a ser frios, né? Por isso. É, pena, é, tipo, é um costume deles que eles evitam, né? Tipo, eles, um tato, eles né? Uma, uma barreira ali que fala, até aqui eu posso. É diferente do brasileiro, né? Que nem você vai para qualquer lugar que você vai, que seja num, comprar um tênis, né? A gente sempre fala aqui, às vezes você vai comprar um tênis no Brasil você sai da loja com, com um amigo. Tipo, o vendedor começa a conversar com você, ele vai comprar uma roupa, o vendedor faz uma amizade. Uma amizade. Aqui não, aqui é, é diferente. Tipo, você, ah, você tem seu, seu espaço ali, então eles evitam ah, passar desse, desse, desse limite, dessa barreira. Aí que nem no aniversário. É, no aniversário a gente... Às vezes a gente, você, tipo, você não sabe se a pessoa tá bem, se a pessoa tá mal, se a pessoa tá feliz por aquela data, ou se ela tá triste porque naquela data, sei lá, os pais nem ligam para isso. Então, tipo, às vezes ele chegar e abraçar você vai ser algo ruim para você, né, na cabeça deles. Então eles deixam você no canto deles, mas se você pegar e tentar abraçar um japonês, ele vai te abraçar normal. Mas ele, ele nunca vai, tipo, nunca vai partir dele isso isso não acontece, nem de japonês para japonês, de japonês com estrangeiro, tanto é que toda vez que você vê alguém, é, é um estrangeiro com, com um japonês se abraçando, sempre foi o estrangeiro que que deu esse, esse passo, né, aí é bem, é bem estranho, né? no começo é, 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 aniversário no Brasil é algo tão, né? é, é sempre algo de, tipo assim, motivo de festa, né, Aqui não, chegando no seu aniversário aqui, você não... é um dia praticamente normal, sabe? Aí, lógico, seus familiares vai estar ali e tal, só que você não sente aquela coisa diferente, né? Que no Brasil você chega no serviço, tá todo mundo já te olhando, parece que você tá com, sei lá, o cabelo pintado de verde. As pessoas ficam te olhando, pronto pra, sei lá, querer te atacar. Por quê? Porque esse é seu aniversário, você precisa de algo diferente, esse dia é o seu dia. Aqui não, aqui... Ah, é seu aniversário, tá? Parabéns. Vamos <risos> trabalhar. <risos> é, é bem diferente.
0: Agora aqui, ó, o Irineu, ele fez uma pergunta é, bastante curiosa aqui no, no, no chat. Se você já viu uma privada robô?
1: É, essas privadas é, é, high-tech né, que fala aqui... A gente já viu muito, muito, praticamente todo lugar que a gente vai, tem, tem até uma... Tava até falando para um, um primo nosso hoje aqui, e a gente tava falando, tem a casa de um amigo nosso que é assim, né? Mas a dele é, um, é, uma, é uma dessas robôs aí, só que é mais avançada, sabe? Você chega no, no banheiro, ela abre sozinha e acende a luz, acende a luz dentro do vaso. É, é algo, tipo, surreal. Você fala, poxa, uma privada fazendo isso? Aí, nossa, aqui é normal, que tem muito mesmo. Aí o, o assento esquenta, você aperta o botão, joga água para todo canto. Tem umas que você aperta o botão, ela, ela tipo, cria uma musiquinha, sabe? Pra, tem pessoa que faz muito barulho no banheiro. Aí você aperta esse botão, ela liga uma música. Aí a música fica tocando para ninguém ouvir o barulho que você tá fazendo lá dentro, só que automaticamente, você ouviu aquele barulho, você já sabe que a pessoa tá fazendo tá fazendo bastante força lá dentro. Aí tem Show. tem umas que é de música, tem umas que é barulho de descarga, ao invés de dar descarga, ela só tá fazendo barulho ali enquanto a pessoa tá lá, se esforçando. Mas tem, tem bastante. Aqui, os banheiros aqui é, é incrível, são incríveis. Tem banheiro que você vai, tipo, tem sensores na porta, tipo indicando se tem pessoa ou não, mas tipo, você consegue ver de longe, né? Se tá verde, tá vermelho. Aí você chega tocando música, é, é bem legal. Né? Acho que quando eles fazem, Brasil, eles, fazem vou...
0: do banheiro, eles fazem do banheiro uma experiência única. É, é bem, você vai, você fica <risos> impactado só de ir no banheiro você já fica,
1: uau. Acho que quando eu for pro, pro Brasil, acho que eu, eu penso em levar um.
0: <risos>
1: pelo Boa. menos para esquentar, pelo menos para esquentar, porque é, é da hora, é legal.
0: <risos> Boa. É, bom, vamos falar um pouquinho sobre a questão de, de trabalho. É, ah. até, é uma pergunta que até a Ju tekanaca, fez aqui. Se é, 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 se é muito difícil, ela perguntou, né, se é muito difícil encontrar emprego no Japão. Mas, é, aí eu queria que você contasse pra gente um pouquinho nessa questão de emprego. Como que funciona o, o país?
1: Aqui, é, que no Brasil, tem, você consegue chegar numa fábrica, às vezes, e levar um currículo na porta da fábrica, né? Aqui você já não tem essa oportunidade. Aqui tem as empreiteiras. As empreiteiras são quem vai terceirizar o serviço ali, né? Você vai ser o funcionário da empreiteira dentro da fábrica. Por quê? Para a fábrica, fábrica pegar você como um funcionário, ela paga muito caro e ela fica responsável por muita coisa. Tipo assim, se você no num domingo, numa folga, se no domingo bateu o carro bêbado, a fábrica tem que assumir, nossa, muitas coisas. Porque ela não tem que... Ela, tipo, a fábrica não está sendo responsável pelo funcionário, ela está responsável pela pessoa, né? Por ela, pelos atos dela. Então, ela tem que responder por muita coisa. Então, para evitar, tipo assim, é, vamos supor, imagina, o Diogo acaba de chegar do Brasil, ninguém sabe, chegar no, aqui no Japão, ninguém sabe como que ele é, se ele, né, se ele briga no trânsito, se ele faz isso, se ele faz aquilo. Então, quem que vai querer se responsabilizar por você? não vai ser tão fácil assim. Por isso que a fábrica joga esse serviço para esse, esse, esse trâmite todo para empreiteira. Então, você fica, você vai na empreiteira, faz a ficha, e sempre tem serviço, assim tipo, sempre, sempre tem. Aí eles, eles encaminham, né, aí coloca, aí, quando, lógico, vamos supor, tem 50 serviços, aí vai lá, você fala, me wrongou? Nihongo é, é japonês. Né? É o idioma japonês chamado Nihongo. Você fala Nihongo? Ah, não falo. Pum, já diminui um pouquinho. Ah, você faz isso. Você tem, sei lá, hernia é, de disco, né? Tem muito brasileiro que chega aqui já, já coluna zoada e tal. E mesmo assim eu consegue arrumar serviço, né? Mas sempre, sempre
0: tem, sempre tem. Só e agora aí, que tá meio complicado, né? É, não. Esse momento é um momento bastante especial, mas isso no mundo todo. O, mas é, aí tem também essa questão de idade, porque aqui a gente vê é, bastante dificuldade. Pessoas jovens demais não conseguem trabalho, pessoas velhas demais também não conseguem trabalho. Velhas, que eu digo, já acima de 40 anos já fica difícil. É, aí também tem esse lance ou é, já não é assim?
1: Então, para estrangeiro, é depende do serviço, né? Se você você vai pegar um, um serviço que, que exige mais força, eles eles sempre, tipo assim, vão preferir entre os 24 ali para cima. Né? Porque geralmente, tipo assim, a pessoa vai estar tá, vai estar tá mais, tipo, vai estar tá bem e tal. E mas é bem raro, né, ver isso. Mas tipo assim, num serviço normal, eles, eles não não vão avaliar muito isso não. Mas aqui o que eles veem mais, é, mais do que idade, é se a pessoa é casada, se a pessoa tem filho. né? Porque se, vamos supor, vai dar... Tem dois homens fazendo entrevista. Os dois de 30 anos, um é casado e tem um filho, o outro é só casado. Né? E vamos supor que põe um terceiro aí, que esse terceiro seja solteiro. E só tem uma vaga, o solteiro já vai perder. Porque ele precisa, tipo, aqui eles dão eles dão valor, tipo assim, quem é casado, na cabeça dele, eles eles, oh, esse pessoal é casado, ele tem, ele, tipo, é um, é um adulto amadurecido. Então, o solteiro já vai ser excluído ali. Aí, vamos supor que os dois tenham filhos, vamos supor que sobrou os dois ali, os dois tenham filhos. Aí, eles vão pela idade. O filho, quem tiver o filho um pouco mais velho, vai, vai conseguir a vaga, porque se o seu tipo quando a criança já já está um pouquinho mais velha a probabilidade dela ficar doente já é, é menor né então eles avaliam essas coisas mas tipo se for solteiro e sem filho, sem nada aí eles eles vão colocar os dois para trabalhar e ver quem quem é melhor né quem... aí Entendi. aí nesse caso a idade não a não ser se... Ah, e se for muito velho, né? Muito velho também, eles já... Eles já... Já tem fábrica que já não pega, né? Show. Aí tem, tem mais... Só mais fábrica de, tipo assim, na parte de alimentação ou em alguns componentes eletrônicos que não exija muita vista, né? Aí eles, eles ainda pegam bastante. Mas... Se for, tipo, autopeça, essas coisas, eles evitam.
0: E, e na questão, é, ok, você conseguiu o trabalho, começou lá na, na empresa. É, como que é essa, essa recepção? Como que funciona dentro da, da empresa? Porque ali também você não vai lidar só com brasileiro. Você vai lidar com brasileiro, com japonês, com pessoas de outras é, nacionalidades também. Então,
1: aí, aí tipo, varia um pouco né, da fábrica que você você cai, né, depende de fábrica, setor, é, geralmente eles são muito atenciosos, tipo, se pegar um japonês para te ensinar, ele é muito atencioso, aqui, quando eu quando eu cheguei aqui, foi uma uma japonesa que veio me ensinar, é, ela era bem, bem atenciosa, ela, ela ela era minha líder, tinha ela e mais um brasileiro, Aí ela, nossa, tentava, tentava, tentava falar comigo e eu não entendia nada, nada, nada. E mesmo assim ela ia fazendo mímica e tal, tal. Aí foi indo assim, geralmente eles vão colocar, geralmente quem treina as pessoas, né? Na maioria das fábricas eles, eles já pegam pessoas assim, é, que já são mais atenciosas, que tem muita paciência para ensinar. Se souber falar tipo alguns outros idiomas, eles né? Vão, vão colocar essas pessoas para ensinar as outras as pessoas que, que vierem né então geralmente nas fábricas sempre vai ter pessoas que estão mais aptas a ensinar outras tipo ah, ah tem pessoa que tem mais um pouco mais de facilidade né para se pra, tipo, conseguir ensinar outras pessoas né ah geralmente é, é assim né Você vai cair numa fábrica aqui geralmente alguém vai Alguém mais tranquilo vai te ensinar, né? É meio raro você tipo, pegar algumas pessoas que que já são mais chatas e tal, né? Porque aqui tem tem bastante estrangeiro que, que tem medo de perder, tipo, o seu posto, né? Tipo, nossa, você chega na fábrica, a pessoa vê que você trabalha um pouco bem, tem pessoa que fica meio, ah, não vou ensinar certas coisas para ele, porque senão né, ele pode tomar meu lugar. Tem bem pouquinho disso aqui, mas, mas também tem, né?
0: É, isso faz meio parte também do, do perfil do brasileiro, né? Brasileiro é muito assim. Ah, eu não vou ensinar porque a pessoa vai tomar o meu lugar. Então, é. tem, tem um pouquinho disso com o brasileiro, sim. Agora, a convivência no, no dia a dia, com você como brasileiro, com os japoneses, com as pessoas dentro da empresa. Existe diferença no tratamento que é dado para um japonês, o tratamento que é dado para um estrangeiro?
1: Ah, pelo menos onde eu trabalho, a única tipo, a única diferença, que nem no, no Kachou, o Kachou é, é o maior chefe da fábrica, pelo menos onde eu trabalho. A única diferença que tem é que ele vai fazer algumas brincadeiras com os japoneses, né, com os japoneses mais novos, que ele não faria que ele não faz comigo por, tipo, ele, por respeito, né, ele sabe que que por se tratar, tá se tratando com, com estrangeiro, tem costumes que eles têm, que comigo ou com algum est outro estrangeiro a gente pode até aceitar por, tipo, ah, ele é, né, ele não sabe com quem que tá falando, mas mas eles vão evitar, né, porque eles sabem né, que é, japonês é muito, tipo, tranquilo, né, eles não, eles evitam muito a briga, né? Agora, brasileiro mesmo, a gente, tipo, depende da brincadeira que, que, que as pessoas fazem, a gente não leva com brincadeira, né? Leva tudo muito a sério, né? Nesse sentido, né? Tem tanta coisa que a gente não leva a sério, mas brincadeira, né? A gente fica meio, oh, oh, por que você tá fazendo isso comigo? Então, tem certas brincadeiras que eles vão evitar fazer, mas de resto é é, o tratamento é bem, bem igual mesmo. Até legal, nas legal. broncas, tipo, ah, só porque é um estrangeiro tá fazendo isso. Não, eles fazem às vezes com japoneses é até pior, sabe? Às vezes um japonês dando bronca em outro, é, é, às vezes é pior do que um japonês dando bronca em um estrangeiro também.
0: E hoje, hoje você já ocupa uma função mais de liderança dentro da empresa onde você trabalha, né? Sim. Você é faz lá, trein... lá, lá
1: eu que faço treinamento de todos os brasileiros que chegam, todos os estrangeiros, né? Até, não, tu, praticamente todo mundo da empreiteira que vai, é porque esse ano teve pessoas de empreiteira que são japoneses, né? E é sempre tudo eu que,
0: que ensino. E como que é essa, essa tarefa? É fácil? Como que é?
1: Não é... louco é, é gostoso, é gratificante. No final é gratificante, mas no começo a cobrança é, é muito grande, né? Porque é, fulano errou. Ah, não vai na pessoa, vai no Diogo. Por quê? Porque a pessoa não... Geralmente a pessoa não fala nem rongô, a pessoa não sabe 100% do serviço, então não tem como você cobrar muita coisa dela, né? Por exemplo, você fala para a pessoa, segura esse papel aí. Aí a pessoa vai ficar segurando ali, vai ficar segurando. Aí o outro, um japonês vai passar e falou, o cara tá só segurando papel lá. Vai, vai em quem? Vai vindo o Diogo, lá, Diogo. Não... O pessoal está só fazendo um negócio lá e, e cadê? Não desenvolve. Então a cobrança, sabe, é, é sempre. Vai vir vai vir em quem está treinando, né?
0: Mas dá tá para É.
1: é, gostoso, lidar. é, é eu, eu gosto. Tanto é que eu tô. É, quatro anos lá ensinando, só ensinando
0: Legal é, Bom, eu vou dar uma fuçada Aqui no chat agora, que eu tô vendo Que tem bastante pergunta aqui ó. Uh, O Matheus, ele tá Perguntando se tem como vender coisas Equipamentos eletrônicos, games, etc Do Japão para outros países E ter isso Como trabalho principal Como principal fonte de renda
1: Tem Né só que é, hoje em dia, né, tipo o Brasil, as coisas estão ainda estão caras. né? Tipo eletrônico ainda ainda é um pouco caro no Brasil, né? Mas ainda tipo, as coisas são caras. Só que para você importar alguma coisa do Japão, quando chegar no Brasil e for taxado, você vai estar tá, vai pagar praticamente o preço que você pagaria é, comprando no Brasil. Então tipo dá para dá para viver disso até dá, só que às vezes a dor de cabeça não sei se não sei se vale a pena, né? Por ter, que nem, por exemplo, a não ser que nem há 15 anos atrás, né? Quando era, era, era menor essa, essas coisas de importação e tal, era, era mais fácil, acho que, para trabalhar com isso. Agora, por exemplo, tipo, Acho que o, o, os PlayStation estão tá sendo fabricados no Brasil, Xbox está sendo fabricado no Brasil. Então, diminuiu bastante o preço deles lá, né? Então, eu já não sei se vale muito a pena, né? E Que nem, tipo, um celular. Um celular, você comprar aqui, né? Para pagar à vista. Você mandar para o Brasil, tem o frete. Aí, quando chegar no Brasil, geralmente as pessoas vão pagar parcelado. Aí, até pegar todo esse dinheiro não sei se vale muito a pena, né? A não sei se for tipo uma encomenda ou outra assim, acho que até que dá. Mas viver disso, acho que é
0: meio... até porque hoje a, a maioria do, dos produtos eletrônicos, principalmente, é, eles são fabricados dentro da China, né? A, a China é. que é muito forte nisso. E agora, por exemplo, aqui no Brasil, a gente conta com a desvantagem que o dólar está altíssimo. Então, nesse exato momento, é uma coisa que já não dá. Não é tão praticável assim. É. Pra
1: você importar qualquer coisa agora, para pro brasileiro já não, não vale muito a pena, né? Uhum. Mas, é. daria. acho que o que ainda aqui, né, questão de valores, o que ainda aqui é, ainda é barato, acho que são peças para computador, essas coisas. Né? Tipo, relacionado à informática, ainda aqui ainda é barato. Mas, se você pegar, tipo assim, né, lançou o. está na décima geração lá do, do processador Wii, né? Você pega a nona geração, você ainda pega barato, né, bem mais barato que o Brasil. A décima vai ser meio cara ainda, porque
0: é, é, de... é de ponta, né?
1: É. E como eles sabem que, que os japoneses que gostam, quando lança eles trocam e trocam mesmo. Então eles deixam o preço ali meio bom e eles sabe que tipo a nona geração já não já não vai revender mais.
0: Então Legal. ainda
1: essa, essa parte de, de informática sim né, ainda dá para ainda tipo, a diferença de preço ainda é bem grande. Né?
0: Show a a Vicky, ela está dizendo aqui para gente que ela tem é, vontade de fazer intercâmbio na Coreia do Sul. E, só que assim, ela tem um pouquinho de medo Porque ela é, Tem medo de se sentir perdido Por não conhecer o coreano e tudo mais Se você tem alguma dica uh, para ela poder se acostumar Um pouco mais rápido com essa ideia Com essa Com essa cultura, com a língua Então, na Coreia
1: Acho que para falar se, se souber falar inglês Consegue Tipo assim, consegue se comunicar muito bem lá se não falar inglês, lá na Coreia tem bastante brasileiro também. Aí, eu acho que...
0: Já fica um pouco mais fácil, bem,
1: né? É, já fica um pouco mais fácil. Aí, lógico, né? Bem, você tem que ver a região que você iria. Por exemplo, aqui no, no Japão, né? Se você fosse vir sem, sem falar em Hongô e tal, a melhor região que tem é a região que a gente está aqui agora. Né? Aí tem, tem as ilhas lá embaixo, lá na parte da, das praias e tal. Um pouco para cima, tem, tem Kumamoto, já não, não tem muito brasileiro. Então, né, se você chegar no Japão sem falar nada, você, não seria um bom lugar para ir para lá. Mesmo na coisa na Coreia. Eu sei que em Seul, que é lá na capital, tem bastante brasileiro lá. Legal. Mas para ir se acostumando, se, se tiver como ir, ir assistindo um, alguns animes em em coreano e tal, ouvindo algumas músicas, em né, algumas músicas coreanas, ajuda. Só de você é, acostumar seu ouvido a ouvir o, o um, idioma. Um idioma diferente, já ajuda muito, muito, muito. Porque você consegue separar as palavras, né, é diferente, tipo, que nem em português, você falar, é, sei lá, ordem e progresso. Se falar para um japonês, ele não sabe o que você está falando, três na né, palavra ordem e progresso eles vão falar isso isso é uma coisa só é cinco coisas Quanto, que, quantas palavras são aí então se eu acostumar a ser ouvido é, é acho que é a coisa acho que é o, o, o começo de tudo é isso, que é isso aí acostumar a audição né disso.
0: legal o, o Carlos ele tá perguntando referente à faixa salarial o quanto que é mais ou menos a faixa salarial aí de um de um brasileiro um estrangeiro
1: aqui tem né, tem fábricas que você entra e tem bom suportinho o trade TED, o TED são as oito horas trabalhadas oito horas e uma hora de que o de, de almoço se for referente a isso, tem referente a isso e tem fábricas que, tipo assim, obrigatório, já são duas horas de zangueu todo dia, né? Se o é, são horas extras. Então, vamos supor, falando em, com o aí, a média salarial vai ser uns 200 e... Uns 250, e Ah, vai dar uns 200 e, entre, acho que uns 220 a 230 mil ienes, né? Daria 2.300 dólares.
0: Então, aqui no Brasil, por volta aí de 10 mil reais, mais ou menos, hoje, com a Sim. cotação do dólar. 10, 12 Sim. mil reais. É isso aí. Mas, então,
1: tá aí. né? Numa, numa, numa cotação, assim, rápida, é. Só que daí tem o um custo de vida, né?
0: É, não, o custo de vida também é, é proporcional ao que você ganha, né?
1: É, é porque às vezes as pessoas, tipo, só veem o tanto que ganha, né? Mas o tanto que gasta, gasta, gasta bem.
0: Certo. Um, o Miguel, ele tá perguntando aqui sobre tecnologias. É, eu, eu já vou emendar aqui na pergunta do Miguel é, de um outro jeito aqui para você. É, qual tecnologia que, quando você chegou aí, você ficou mais fascinado? Você falou assim, meu, uau.
2: Ah,
1: bastante coisa. Tipo... Acho que os carros, né? A quantidade de carro híbrido que tinha quando, quando a gente chegou aqui. Ah, acho que o carro, os os pontos de, de energia para carro também. Acho que essas coisas assim. Porque o, o resto era, tipo assim, o resto eu sempre acompanhava, sempre gostava, tipo, muito de, tipo, vamos supor, televisão de última geração e tal, sempre tava vendo. Só que não tinha, tipo assim, via pela internet. Aí quando você chega aqui, você vai numa loja e vê essas coisas, vendendo, e tudo... É, tudo dá para você comprar aí você fica impressionado mas a tecnologia assim as maiores coisas que eu que eu tinha que eu fiquei impressionado mesmo acho que foi a questão dos carros
0: legal um, e, e a questão uh, o Jeff ele tá perguntando aqui com uh, sobre a questão de terremotos né mas é, eu, eu vou aumentar um pouquinho a pergunta A questão de catástrofes naturais Porque aí não é só terremoto É terremoto, é furacão É tornado, tufão Neve Enfim, todos esses desastres naturais Como que é você se adaptar a isso?
1: Aqui é, Por partes Terremoto, terremoto Acho que até hoje eu peguei uns, uns Sete, acho de sentir balançar mesmo foi um set é assustador no, tipo você não sabe o que está acontecendo você fala será que eu tô tá caindo minha pressão tá dando tontura em mim porque você se sente seu corpo balançar assim durante uns, uns três segundos só que durante esses três segundos você tipo, dá tempo de você olhar para o apartamento inteiro assim você olha e fala nossa é isso aqui que eu é terremoto aí você vê a a geladeira balançando tudo balançando a televisão balançando aí você fala nossa tipo nas primeiras vezes ainda, até, até hoje você fica pensando assim nossa mano, quanto tempo que vai durar isso aqui né porque é, na nessa região que a gente mora a gente mora no, no estado de Haiti em Haiti sempre o, é, os terremotos sempre dão né em, em outros estados então o ápice nunca é aqui então acho que é por isso que a gente não é, nunca viveu muita a nada muito grande, assim, com um terremoto, pelo menos. Mas depois você vai, se liga a televisão, a primeira coisa que dá é pum, terremoto, é, deu seis pontos, não sei quantos, em tal lugar. Aí você vai ver os vídeos, é... Tipo, nesses outros lugares é, é forte e tal, mas pelo menos na, nessa região que a gente mora aqui é mais tranquilo, né? se Você sente tudo balançar e tal, só que não chega a cair nada, né? Fica mais tranquilo, não trinca nenhuma janela. Mas tem lugares que os armários caem, vidro estoura e assim por diante. Aí, continuando nos desastres naturais, é, tufão, aqui tem muito, né? Todo ano tem em média de uns 30 e poucos. Ah, e é muito forte mesmo. A gente, tipo assim, brasileiro pelo menos, não, não consegue ver a maldade nisso. Tipo, a. Não consegue ver o tufão assim, nossa, o que, que vai acontecer? Porque a gente só pensa, é um vento forte, o que, que vamos fazer? Vamos erguer uma pipa. É o que que a gente pensa. Aí, japoneses ficam tudo né, fica tudo acuado porque eles sabem que o, o, o tufão não é só o vento, né ele traz a chuva muito forte. Trazendo a chuva muito forte, os rios transbordam, né? qualquer riachinho que tem aqui perto transborda. E fica chovendo durante muito tempo. E aí começa a chuva, vento, chuva, vento, chuva, vento. Aí a gente não... Tipo, não, não via isso como, nossa, como que isso vai me atrapalhar, né? Até que uma vez aqui é, deu um taifu muito forte, ficou chovendo várias horas e tal. aí, aí foi,
0: é o tornado.
1: É, é o, é o, é o tornado. E... Aí, eu, quando a gente chegou, cheguei de serviço, parei o carro, né? eles, quando eles, onde a gente mora aqui, quando dá esses Sport, a gente para o carro e eles abrem um campo para colocar só os carros, né? É tipo um refúgio do estacionamento lá. Aí, paramos o carro lá em cima, fui, desci, fui descer aqui para casa aqui, a água estava passando da minha cintura. Eu falei, nossa, beleza, né? Vamos nadando aí, chega em casa. A gente mora no apartamento, mora no quarto andar. Aí falei: chegando ali pelo menos na frente do apartamento, sobe a escada, quarto andar tá de boa. Aí beleza, um ano a gente fez isso. No ano seguinte, a gente. Ah, a gente eu, Começou a chover forte e tal, deixei o carro na minha vaga e não subi o carro lá para para onde eu sempre subia. Aí de manhã eu fui, de manhã na hora que eu acordei para ir pro serviço, na hora que eu desci no carro, abri a porta do carro cheio de água, né? A água tinha subido até para cima do, da metade do encosto do banco. Aí, deu PT no carro. Aí que eu fui entender, né? Tipo, nossa, é isso que é o taifu, é isso que são... Tipo, é isso que acontece, né? Que é, e, e a criança estava falando aqui, tiveram vários carros aqui que ficou, continuou parado porque a gente não... Se, às vezes, às vezes, eles, eles dão... O, o alarme e, e a água não sobe aí, tipo, aconteceu várias vezes isso acho que as pessoas pensam ah, mais uma vez, então não vai subir e subiu, subiu e na hora que eu vi ah, na hora que eu li pela janela, eram 11 horas da noite e a água já estava meio alta só que já não dava pra, mais para sair com o carro eu pensei ah, só se parar a chuva agora e vai, mas não, choveu a noite toda e, e a água foi só subindo, subindo, subindo e já isso daí, essa parte do taifu, do, do, do tufão, tem todos os anos, tem mais de 30 né, no ano, e tem rajada de vento de 200 km por hora, que tomba caminhão.
0: E quando e... dá esses alarmes, é para trabalho, para tudo?
1: Tem dia... É que o taifu ainda você consegue você consegue, tipo assim, ver na... na na meteorologia você consegue ver né a onda de vento chegando então tem serviço que que para né tipo assim tem, pessoa, tem muita pessoa que vai de bicicleta para o serviço aí eles já falam amanhã eu ia sumir. é assumir amanhã é, é. folga né aí eles já já sabem porque o vento é forte e no começo quando eu trabalhava de bicicleta aqui perto eu pensava nossa por que que tá dando folga é só um vento mas não o vento o vento tomba um caminhão, o que, que vai fazer com uma pessoa de bicicleta, né? Mas não entrava isso na cabeça, por quê? Porque no Brasil não tem. Não tem. Aí ficava, nossa, penso, nossa, os caras, qualquer coisinha quer parar, meu, quer parar. Mas não, é... é o negócio é, é sério, sabe? Bem mais sério do que a gente pensa.
0: Ah, Mas Beatriz... não a Beatriz, ela, é, nós falamos no início né, da questão da tatuagem, da roupa de praia e tal. Daí ela tá perguntando aqui, ó, qual seria as roupas que eles usam na praia?
1: Ah, parece aquelas roupas de surf, sabe? Só que não chega a ser tão grossa, não tem? Ele Tem bastante surfista aqui, mas não chega a ser aquela de borracha, né? É uma Porque espécie
0: eu... de segunda pele, né?
1: É, só que é, são, a maioria aqui são roupas. Nossa, eu nunca vi roupa com, com proteção UV, nem sabia que tinha. Eu fui conhecer aqui, né? É aqui é que eles usam, tem proteção UV, tem todos os negócios. Tem pessoa que vai de luvinha e tal, luva e a blusa.
0: Se cambia can... muito, você aperta um botão e liga um ar-condicionado na roupa.
1: É, ah, tem, aqui tem. Aqui <risos> tem, muito, <risos> tem muito senhorzinho que eles ficam no, nos estacionamentos, estacionamentos de carro que é muito muito grande. Aí eles ficam tipo meio que manobrando, né? Eu, eu, eu não eu esqueci o nome do, eles, ah, eu esqueci o nome dessa profissão no Brasil. Aí eles ficam lá e, e como é sol, eles ficam embaixo do sol lá o dia, dia todo. As roupas deles têm tem ar condicionado e tal, né? Você liga, as ventoinhas começa. Tipo tem uma questão mais que tem na frente e atrás. temos que são só atrás. E tem aqui para vender. Tem em vários lugares.
0: Ah, esse eu gostei. essa eu vou comprar umas quatro para mim, hein? É. O Miguel... E pro, frio, e pro frio tem tem
1: as coisas... Que, é, uns... é que eu acho que eu não tenho mais aqui. Mas tem um negocinho que chama Cairo. Ele é tipo um, um carvãozinho. Você coloca no bolso ele fica esquentando ali no bolso. Ele vê uma pedrona... É... É um, é um saquinho assim, dentro do saquinho tem, tipo, uns carvãozinhos dentro, aí você você abre ele e dá uma esfregada, aí quando você esfrega ele vai começar a esquentar bem, aí você deixa dentro da roupa, assim, aí você vai com a mão dentro do bolso e ele fica esquentando sua mão, tem pessoa que põe no pé, tem pessoa que trabalha em um barracão, aí não ar-condicionado não vence, né, estúdio também não vence, então eles eles colocam isso dentro do, dentro do sapato e tal, dentro da dentro do bolso,
0: Legal, para se esquentar. O Miguel ele tá perguntando se você foi para ir sozinho. Não, não, eu vim com a minha esposa. Aparece aí, Thaís, dá um oizinho aí.
1: Ela tá com, tá com vergonha. A Thaís, a
0: Thaís é envergonhada. Vamos ver se ela aparece aí, dá um oizinho.
1: Chamei ela aqui, vamos ver se ela vai vir. Então, eu vim com ela. Os, o pai dela estava aqui. Tinha alguns irmãos dela aqui. Aí. A
0: gente foi lá, vamos?
1: Oi. A gente foi lá, oi, Thaís. Né?
0: Eu, eu vou fazer. Eu, tem uma pergunta aqui, inclusive agora, Diogo. Ó, que eu acho que a Thaís é um pouco mais especialista nisso do que você, hein? Quer ver só? <risos> é, deixa eu achar aqui, eu acabei de ver Aqui uh, O Miguel também, ó, ele está perguntando aqui Como que é a, a, a questão Da comida aí O que, que vocês comem, o que tem de diferente Enfim uh, uh, Antes, a, por, eu falei do Thaís Por quê? Porque a Thaís é a, é a Pessoa das experimentações Quando você menos espera A Thaís está postando alguma coisa diferente Que ela está experimentando, que ela está comendo Enfim a Thaís é cheia da, das coisinhas diferentes. E aí, Thaís, como que é?
2: Aqui você fala em relação a gente comer comida brasileira ou você fala em relação à comida japonesa?
0: Não, a, a culinária em geral. Como que é aí?
2: Aqui a gente chegou numa época boa, porque a gente chegou, já tinha o mercado brasileiro. Então, no caso, se o pessoal pergunta se a gente come feijão, a gente come feijão sim. Feijão... Aí só o arroz que a gente come o arroz daqui, mas também tem arroz que vem de igual, que é aquela agulhinha, né? Que é igual do Brasil. Em questão de comida, a gente não passa fome, porque como tem o mercado brasileiro, aí tem as carnes, tudo como se fosse o Brasil. É. A gente se sente no Brasil mesmo, o mercado brasileiro aqui.
1: Sim. Picanha alcatra, assim, coxão mole.
2: Mas em questão comida assim japonesa, ele não come quase nada. Eu já fui experimentando as coisas daqui e eu, tudo que eu experimentei, eu gostei. Algumas não é gostoso, mas... Tem bastante comida que eu comecei a passar a comer aqui. Os costumes é, da culinária japonesa, né? Igual tofu, eu não comi, agora eu como. toa eu cheguei a experimentar. Aí até que dá para comer também.
0: E o que é
2: to aquele feijão fermentado, fermentado.
1: É tipo... Que tem umas meio,
2: babinhas. Parece
1: um feijão azedo.
2: É. Na verdade, é um feijão azedo, só que aí ele tem uma baba. Mais baba do que quiabo. Quiabo tem aquela baba, né? Mas o natô é bem mais. Tipo, você faz, você mexe assim, você puxa. Até para na hora de você comer, fica... É, você ele não... Assim, né?
0: É, pela, pela descrição que vocês estão dando, assim, tá meio que embrulhando o meu estômago, desculpa. Não,
2: porque, porque na verdade não é assim, nem tem japonês que não come. Tem japonês mesmo lá do meu serviço que perguntou pra mim: você come na toa? Eu falei que eu comi já. Aí ele falou: não, não é possível, porque tipo, eu não gosto. Aí eu falei: não, eu comi e é uma coisa que dá para comer, não é uma coisa que não dá para comer. Aí ele falou: não, eu não consigo comer. Então, é assim, é gosto, né? tem bastante coisa, misoshiro também eu não, não tomava no Brasil, aqui eu já tenho costume também, que como se fosse o feijão deles, né, ah, é uma sopa mas aquilo ali tem bastante que eles e, sempre o...
0: Cons... e, e o, o Diogo quando chegou na, a primeira vez no Subway, que aqui no Brasil você gostava bastante de Subway, né, aí você chegou aí e foi no Subway, ah, eu, vou, eu gosto de Subway, eu vou comer um, um, um frango teriyaki no, no Subway, e aí? Nossa,
2: Nossa. Nem me... <risos> aqui,
0: aqui o frango teriaki é frango teriyaki, né?
2: Nossa, Aí,
1: o... O, o molho teriáque eu não sabia, mas ele é doce.
2: É doce, é bem doce, doce, doce mesmo. Tipo...
1: Aí, no seu do Brasil, que eu mais gostava era de frango teriyaki. Aí cheguei aqui e fiquei, nossa.
2: Nada a ver. Nunca mais. Eu, o esse daí eu não consigo comer, porque realmente é muito doce mesmo. Aí, no,
1: no Mac daqui tem bastante coisa de teriáque também, mas eu nem arrisco, nem arrisco. Porque é, é tudo muito doce, né?
2: Até a, o frango, a tulipa, sabe? A azinha de frango eles passam o molho e esse molho é doce. Quando eu fui comer, não sabia, né? Fui comer aqui. No rest... Tem uns, alguns restaurantes que vende, é doce. Nossa, não dá para comer! Não
0: <risos> E em questão de lanchonetes, shoppings, como que é aí? Ah, tem muito,
2: tem bastante.
0: Só que aqui é,
1: é mais rede, né? Tipo, Burger King. E... Mos Burger é, 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 é só do Japão, mas é, é uma Japão, rede. É. Aí tem o Mac, tem Subway, tem um, um, um outro que chama Loteria. Loteria,
2: que é do Japão. São é. Lá,
1: tipo, são, a maioria é, é de rede, né? Mas são bons. Burger King daqui, nossa, é gostoso demais. Mas a gente vai na lanchonete brasileira aqui, né? A gente vai bastante na lanchonete brasileira. Aí com, pega lanche, pastel, caldo de cana.
2: É, caldo de cana.
1: <risos> é, Ó, a gente chegou, tipo, nessa época aqui ainda tá bom, né? É, a época
2: Agora, que a gente vê ainda Se fosse há
1: 10 anos atrás, não
2: tinha, não tinha nada, nada disso. disso. Nada disso. <risos>
0: disso. Onde o brasileiro vai chegando, vai montando acampamento, né? É, é aqui é tem chascaria
1: brasileira, tem de
0: tudo, né? A Irene, ela está perguntando aqui o seguinte, como foi a, a sua primeira experiência no, de trabalho no Japão, qual atividade e se você teve alguma indicação?
1: É... Minha experiência... No... Vamos lá, eu cheguei aqui, eu, traba... eu comecei trabalhando, no... eu fiz ficha na empreiteira e levou vários, né? falou que eu teria vários serviços e tal, aí eles foi falando, ah, não, não, não. Aí o cara queria uma fábrica de bolo, aí eu não quis. Aí ofereceram fábrica de lame, de, de macarrão, né? Ah, também não quis. Aí apareceu uma de fazer donuts, aqueles biscoitinhos, Biscoitinho. né, aqueles morangos com bolachinha. Aí era, é bem do lado de casa, tipo, não, não tinha carro, só tinha é. bicicletinha. Aí eu falei, ah, pelo menos, né? É perto de casa, se, se tiver chovendo da praia, pego de guarda-chuva. Né? Aí eu comecei a trabalhar nessa fábrica de donuts. Aí qual que foi a pergunta?
0: É, qual foi? Como foi sua experiência, qual atividade e se teve indicação? Então,
1: é, no começo eu achei muito corrido e muito pesado. <risos> Nossa, tanto é que eu emagreci, emagreci 19 quilos. 19 quilos. Em dois meses. Então, tipo, hum. para mim foi um choque. Eu nunca tinha trabalhado tanto desse jeito. Aí, não que meu serviço no Brasil era de boa, mas aqui é, é, não, não para. É das oito às, era das oito às cinco, só que não parava. Então, no começo eu assustei. Nossa, mano, será que eu vou aguentar vivendo esse negócio aqui? Aí foi passando, né? Fui me adaptando com o serviço e tal. Fui ficando mais rápido lá e melhoria e começou a ficar mais tranquilo, né? Mas no começo eu assustei, né? foi nossa, mas é, tem suas exceções, né? Depende, é que lá era, lá era meio corrido mesmo, mas era, era gostoso, né? começou a ficar gostoso.
0: Nós falamos também de abraço aqui, né? Que o pessoal aí não se abraça e tudo mais. Daí a Beatriz ah. ela perguntou assim: se nas datas comemorativas, mesmo em família, eles não se abraçam?
1: Geralmente não. Porque, geralmente, até aniversário e tal, essas coisas, é, quem comemora são os amigos. Né? Vamos supor que tem uma, uma família de japonês, tem, tem um, um japonês que tem, um, sei lá, um, vai fazer uns 22 anos, quem vai comemorar vai ser os amigos dele. A família vai acordar e falar só, ah, o Diogo e boa. Devagar, nossa, é, Vai dar uns parabéns pra ele e já era. Aí quem vai tipo, fazer alguma coisa e comprar. E eles compram uns bolinhos. Tipo,
2: é só um pedacinho. É só um pedacinho, <risos>
1: só pra acender uma velinha em cima. Tem muito filme, acho que é americano, que, que eles mostram tipo, assim, umas caixinhas, uns bolinhos muito pequenos. E é real, é isso aí mesmo. É só para só pra ter um lugar para enfiar a vela e acender. Que a, a o que eles curtem num, tipo assim brasileiro é, é o bolo é o brigadeiro, é a festa, é a comida. Eles não, eles é só tipo ah, é só para né, só para lembrar que é seu aniversário mesmo. Quando tem né. Mas geralmente são os amigos, família
0: a família mesmo não, não faz. Legal. O como que funciona a questão de feriados aí? Tem muito. Tem bastante. Muito,
1: muito, muito. Mesmo. É, quando eu, antes de eu vir, eu pensava que né, o Japão tinha a forma de trabalhar 24 horas por dia e, e era isso aí. Aí eu né, sempre tive um pouco de medo, né? De trabalhar tanto assim. Aí eu falava, não é não, Fabrila Aí, é, quando eu cheguei aqui, eu comecei a ver, os, tipo, todo mês tem, pelo menos, todo, todo mês sempre tem muitos feriados, muito, muito, muito aí aqui eles não tem férias que nem no Brasil você ganha um mês né e tal aí aqui não tem né, aqui você, tra você trabalha você ganha umas folgas remuneradas e você pode tirar tipo dia por dia né, ao invés de tirar tudo de uma vez igual no Brasil aí fora isso né, essas folgas remuneradas tem três feriados né que é o do final do ano tem o do o Bonésumi que é o a do verão. Né?
0: Do aquele a é do verão,
1: o bom, o Golden Week, que é, é a semana de fechamento. É, isso aí. Esses três. Aí esse 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 é bom, esse é de geralmente as escolas param e tal, tudo para porque é muito quente. Então eles eles param nessa semana, eles ficam uma semana parado. Aí no Golden Week é no em abril, abril. Oito
2: dias, eles tem ficam,
1: tem fábrica que fica oito dias, tem fábrica que tá fica quatro. dez, tem fábrica que fica quatro. A minha ficou quatro. E é, é uma semana de fechamento, né? É o fechamento do ano fiscal aqui em abril, não o ano novo. O ano novo vem é é, tipo, de dezembro para janeiro, né? Mas o ano fiscal aqui fecha em abril. E fora isso, tem muitos feriados. Tipo, de tudo aqui, tem muitos, tem feriado, tem o Dia do Idoso, o Dia, dia, do, do, mar. dia do Mar, Dia da Floresta,
2: Dia da floresta,
1: Dia do É, o dia, dia da, da Floresta, o Dia da, da, árvore aniversário do país. Tem dia de tudo quanto é coisa aqui, meu. Dia do arroz, dia Nossa, é muito dia, meu. Aí Convista tem bastante até de decorar todos. Ah, é. não dá. Tem um, tem um dia que a Midori não ri, Foi esses dias. É o dia do verde. Dia do verde.
0: É. <risos> foi. Acho que foi o primeiro feriado que teve. Foi o dia do verde. Dia do verde. Bom, eu devia adotar isso aqui no Brasil também. Só que não. <risos> é, o, o Miguel ele tá perguntando também é, é, com quantos anos que pode trabalhar aí no Japão? A partir de quantos anos?
1: Não, com 16 não, com 15 já dá é mais difícil agora, a partir de 16 é. É, com, com 16 já dá 16, 16. já pode só que hum. antes disso você pode trabalhar algumas horas por dia né? aí são tem que fala
0: hum.
1: agora com 16 pra frente você, você pode trabalhar normal
0: legal o...
1: tem, muita, tem muita pessoa que, que não termina os estudos tipo, não termina os estudos porque a dos 16 até os 18, aos 19 quase, já é já é mais difícil os estudos, já é mais caro. Então, tem muita pessoa que para antes, né? Ah, vai pra começar a trabalhar para ajudar a família.
0: O, o Adrian tá per perguntando aqui, tá falando para você falar um pouco mais de japonês. Nossa. Gasta o japonês aí. Falar o quê? Pode falar Olá, o que você quiser.
2: Bom dia.
0: Fala bom dia.
2: Bom dia. Fala boa tarde.
1: Minas, tem alguém aqui desse
2: carro? Isso. Traduz, né? É. Fala.
1: Bom dia, tudo bem, galera?
0: <risos> então, isso já <risos> respondeu também o Miguel, que ele pediu para você falar bom dia em japonês.
1: Falou? Aqui é o o Rayo é tipo bom dia, mas se você quiser falar um bom dia mais bonito, fala o Rayo gozaimasu. É bom dia. É sempre pela primeira vez que você vê a pessoa, né? Vamos por que você, você chegou à tarde no serviço e viu a pessoa à tarde. Você pode falar o Rayo também, que serve.
0: A Júlia perguntou de comunicação, mas comunicação a gente falou um pouquinho no começo, né? Como foi a experiência, como você... É, lidou com essa diferença toda. Uh, o Miguel perguntou se você é descendente. Na verdade, quem é descendente é a Thaís, né? É. Sou
2: eu. É a uh...
0: Thaís. Thaís é a terceira geração. Hum. Show. A, a GG ela tá perguntando se você sofreu algum preconceito por ser brasileiro. Ou algum outro tipo de preconceito. Quando eu cheguei do Japão.
1: É, cheguei no aeroporto. <risos>
2: <risos> ah,
1: é que as pessoas aqui, eles falam que eu sou Filipina. Né? Todo mundo me vê, acho que eu sou filipino. Eu falo, sou brasileiro. Ah. Aí, todo mundo pensa que eu sou filipino. Teve uma vez na imigração que eu, eu fui renovar meu visto. Aí, eu lá sentado, né, esperando a, a minha senha. Aí, chegou uma senhora filipina lá, chegou, tava eu, eu a do no, no lado direito ela chegou aqui pela esquerda aqui, aí eu quase dormindo assim, na banca, ela, ela começou a falar, blá blá blá, eu olhei assim, falei, o que você vai falando, Thaís? Ah, blá blá blá, Aí eu peguei e a Thais falou, ela tá achando que você é filipino.
2: É, eu falei, ela tá falando tagalo, porque ela, tagalo, tagalo
1: é... é a língua dos filipinos. É,
2: e eu trabalho com bastante filipino, né? Aí eu falei, ela tá falando filipino com você, ela tá achando que você é. Aí
1: eu peguei e pensei, nossa, eu falei, eu falei, eu sou brasileiro. Aí eu... ah, ela, ah e ela... saiu <risos> <risos> tá dando risada. Ela... Aí, eu, né, não falando que o policial pensou que eu fosse filipino, eu mas não sei, no voltando no início. Quando eu cheguei no Japão, a gente estava no. Acabamos de, de desembarcar, aí acho que já estava com as malas. Né?
2: Não.
1: Estava indo buscar as malas. É. Acho que estava indo buscar as malas, aí estava eu aqui, né, desse lado aqui, a Thaís desse lado aqui. Aí veio um policial com o cachorro daqui, ó. ó. Aí ela, ele veio aqui, ó. Aí ele atravessou a frente da Thaís. E pegava o cachorro e jogava na minha perna, assim, tipo, cheira, cheira, cheira esse neguinho, cheira, cheira. Aí, e o cachorro jogando a cabeça pro lado, assim, tipo, não, tá tudo certo, tá tudo certo. E eu assim, nossa, vai ser difícil. Mas, tipo, foi a única vez, só Eu pensei que ia ter sendo, mas não, tipo, só foi isso aí.
2: Só na hora Até, da entrada. Só na, na hora. só na entrada,
1: só pra ficar esperto. Aí, mas tirando isso, nunca me, nem, a polícia nunca parou, só uma vez que eu também muito de carro e tal. Mas, né, eu tomei muito, né, aí, <risos> aí foi eu que errei. Mas tirando isso, nunca me pararam, nem de bicicleta, nada. Nunca me pararam.
0: E você já sofreu algum acidente por aí?
1: Acidente só na fábrica, né? Na eu fábrica. Perna. Na fábrica eu queimei a perna uma vez, travei as costas uma vez, travei o joelho uma vez. Mas tudo foi culpa minha, né? Não estou não né, não, não tirando a, a culpa da Fargo, mas foi tudo culpa minha. Distração. É, foi tudo distração. A primeira vez foi... Eu tenho que colocar um balde de... de despejar um, um balde de xarope de, de maçã dentro de uma panela. esse balde pesa 26 quilos. Aí, geralmente, a gente... Não, normal que era antes, você pegava pela alça do balde e levantava, né? Só que para levantar 26 quilos com uma mão não é tão fácil. E virava o balde. né? A, a mão direita se, se erguia com a mão esquerda até um tanto e com a mão direita você só fazia um pêndulo ali. Aí eu cheguei um dia 8 horas da manhã na fábrica e falei ah, não esse negócio aqui desse jeito não. Aí eu agachei, abracei o balde e fui tentar subir. No que eu fui tentar subir, meu negócio travou e eu caí para trás e... Foi pro hospital. Não, eu continuei trabalhando até 8 horas da noite. Isso foi 8 horas da manhã eu continuei trabalhando até 8 horas da noite.
2: Não, mas eu não, eu não, fiquei na cozinha, fiquei Quer na cozinha.
1: Aí, cheguei à noite, aí eu não, não conseguia nem andar, não conseguia subir aqui. Eu moro no quarto andar, né? Aí eu não conseguia subir. Chegou no outro dia, eu não fui trabalhar, né? Eu fui no médico. Aí eles deram o kit básico de sobrevivência, né? Só e anti-inflamatório. Aí a outra vez que eu travei o joelho, foi de movimento repetitivo na fábrica, é, que eu tinha que colocar umas caixas na, numa outra caixa de papelão. Essa foi a segunda... A primeira vez foi essa, né? A segunda vez foi as costas. E a terceira vez eu tinha que colocar isso na fábrica de gelatina de agora. Eu tinha que colocar umas umas caixas de uma água quente. Uma água com 100 graus, quase. Aí, numa das vezes, eu tava sem avental. né? Eu tava pensando em outras coisas, eu até esqueci de pôr avental e tava com uma bota. Aí na hora que eu coloquei a água, a água fez uma onda, bateu na minha perna e escorreu para dentro da minha bota. Aí na hora eu só dei uma chacoalhadinha na perna assim, né? Com, ah, vai, vai esfriar, né? E nada, e nada. Eu comecei a mexer a perna e nada do negócio esfriar. Aí eu saí correndo pro, pra pra mangueira de ar e comecei a passar ar na minha perna, né? Aí mesmo assim não parava de queimar. Na hora que eu ergui, tá tudo tudo usado. Sei de boa. Esses foram meus acidentes. No trabalho. Ah, e não fui mandado embora, né? Porque... Como? Só como? Desculpa? Não fui mandado embora por essas coisas, né? Tem pessoa que tem medo, né? De, nossa, se eu me machucar, a galera vai me mandar embora. Não, não manda não. Uh,
0: você só falava português quando chegou aí, né? E como que foi você... Como que você aprendeu o japonês?
1: Ai, é que... Eu não sei nem como, tipo, que eu não gostava de japonês. né, é, do idioma. Mas eu ia ouvindo e, e tipo, ia gravando nessas coisas. Aí, eu, tipo, toda oportunidade que eu tinha, eu, eu gastava tudo que eu sabia, ia falando, aí as respostas, tipo, ouvia as respostas e falava. Aí, tipo, tinha uma coisa que eu não sabia o que significava. Aí eu fui, né, assim, tipo... Gastava uma palavra, recebia a outra aqui e ia tentando guardar, guardar, guardar. Aí marcava num caderninho as palavras que, que falavam, no, as novas palavras que falavam para mim. Aí eu cheguei a comprar, na época, os tradutores, né, que tem hoje para celular, era, nossa, eram horríveis, eram horríveis. Aí eu comprei o dicionário, né? Nunca estudei, falei, vou estudar como? Em vez de comprar um livro de estudo, não, comprei um dicionário. Aí, nossa, eu usei bem pouco ele, né? eu ia numas palavras mais fáceis e tal. Fui tentando memorizar. Aí, abandonei o dicionário, e aí foi no dia a dia, né? Falava um pouco, o japonês falava um pouco comigo, aí às vezes tinha palavra que Sempre tinha bastante amigo nosso que sabia falar, que sabem sabe falar. Aí chegou, que significa tal coisa? Como que fala tal coisa? Ah, fala assim, assim, assim. Ah, tá, beleza. Aí chegou, trocou, como que fala tal coisa? Aí ia juntando, era que, sei lá, hoje né? nem sei explicar. Aí hoje, hoje eu consigo, pedir um, hoje eu consigo assim. pedir um Mac.
2: <risos> na verdade, é porque na fábrica também ele tem mais relação <risos> com japonês. E vitinamita, né? É, então, é assim, na... os vitinamita, querendo ou não, eles usam um pouco o inglês, mas, querendo ou não, eles sabem inglês, também é. o, básico, o básico japonês. Então, aí foi por causa disso, porque você tem relação com eles e o idioma que eles estão falando é o japonês. É, e
1: ficava falando só o japonês, o japonês, o japonês. Então, chega uma hora que aprende, você tem que falar.
0: o oh, pessoal tá te perguntando aí se, é, se aí tem pastel de flango.
2: Na China.
0: Então, eles nem conseguem falar o L, meu.
2: Eles não conseguem falar o L.
1: É só na China mesmo.
2: Só na China.
1: Aqui eles não, não usam o L, né? Aqui eles, tudo que é L, eles,
0: eles colocam R. R. E Thaís, a, a comida japonesa, é melhor aí no Japão ou aqui no Brasil?
2: Não. Ó, oh, pra falar a verdade, eu acho que é do Brasil, não chega nem a ser comida japonesa. Porque aqui é totalmente diferente. Aí tem um toque do brasileiro, porque até os sushis, essas coisas, é totalmente diferente do que aqui.
0: Não, mas não enrola, não. Eu perguntei o que, que é melhor. Se é melhor aí ou aqui.
2: Ah, se for aqui.
0: A japonesa aqui.
2: É, se for japonês, japonês tem que ser aqui, porque aí tem um gostinho do brasileiro. Porque igual tem uns um sushis que eu vi quando eu fui pro Brasil, é totalmente diferente do, do, daqui.
0: De morango com cream cheese? <risos> ah, não, aqui tem cream cheese em tudo. Doritos em tudo também.
2: Aqui é só o é, peixinho, cream cheese
0: e Doritos.
2: Peixinho cru, cebola em cima, um show e já. É, tá tipo
1: que nem mas... o yakisoba aqui e é yakisoba, é né? Aí é, parece uma sopa por causa do negócio.
2: Diferente.
1: Aqui não, aqui é realmente yak mesmo, tipo é, é tostado mesmo.
0: Bom, é, eu já vou indo para o final aqui, gente, com vocês, que já faz uma hora e vinte que nós estamos aqui nessa conversa. Ah, <risos> mas vamos lá, o, até a Irene perguntou aqui, ó. Uh, Diogo, você já perdeu 19 quilos Enfrentou os intempéries meteorológicos Línguas, costumes Diferentes é, Que são muitos enfrentamentos Ainda assim Há planos de voltar para o Brasil? Ah, sim, né
1: Porque tipo, Querendo ou não, a gente é brasileiro né? Então A gente sempre vai querer voltar para a nossa terra nem que for para sei lá, tentar alguma coisa e dar errado. A, gente, a intenção é voltar. Querendo ou não, aqui, aqui, tipo, não é meu país, né? Mas, por enquanto, né, o, o, que, o que dá é para ficar aqui, né? Tipo, o Brasil tá uma, querendo ou não, tá uma loucura. Então, por enquanto, lógico, a gente vai, vai ficar aqui, né? pagar as suas contas,
0: e, mas a intenção depois é, é voltar, né? Show. Uh, o Jair, ele tá perguntando se é difícil andar sozinho aí na rua.
2: Ah,
1: tipo, eu nunca tive dificuldade, mas pelo, tem muita pessoa que chega lá no meu serviço, lá, que eles chegam, tipo, acabam de chegar do Brasil, primeira vez no Japão, tem muita pessoa que todo ano todo ano se repete a pessoa tipo ah, saiu cinco horas do serviço para ir para casa foi chegar na casa nove e meia da noite por quê porque se perdeu então aqui tipo as ruas são muito escuras né? não tem esses postes igual no Brasil em uma rua pequena três postes tão gigantes não tem aqui é bem pouco aí a não ser em ruas maiores aí até aí, até tem um poste ou outro, elas são tipo, é muito escura, as ruas são muito estreitas, tem muito lugar que é parecido com o outro. Aí então, tipo assim, as pessoas se, se perdem bastante mesmo. Mas é questão de costume também, né? É questão de costume. E sei lá, você tem que sempre guardar um ter seus pontos de referência ali, né? eu acho que eu nunca me perdi, por aqui pelo menos, né? Mas às vezes fala, ah, vamos para tal cidade. Mesmo e in, tem indo várias vezes nela, né? ainda tipo, ah, deixa eu olhar aqui no, no GPS aqui e ver se, se tá certo esse caminho, né? Mas é, tem bastante pessoa que é, é bem normal se se perder aqui.
0: Ó, oh, eu, eu
1: tenho... Hoje em Pode dia tá vir. mais fácil. Quando tem, tem celular e tal, aí consegue se achar, né? Mas pelo menos essas pessoas que chegam lá no serviço, lá, eles... teve muitos que chegaram sem celular e sem nada, e, e se perdão é tipo, vai e volta, vai e volta, e... até se achar.
0: Agora tem outras duas perguntas, daí a gente finaliza a pergunta aqui, ó. A, a Ju, ela tá perguntando aqui se é verdade que quando você tá passando por lugares muito cheios, as pessoas trombam com você e não pedem desculpas. Ou finge que não aconteceu e segue em frente
1: Ah, mas é muito raro isso A não ser, tipo assim Ah, é bem raro para esse lado aqui é raro Ah,
2: por aqui, né? É. Mas é a não ser, pra tipo, lá
1: para Tóquio Quando a gente foi em Shibuya, né? Aquele maior cruzamento lá Aí sim, aí não tem nem o que fazer, né? É muita pessoa Mas para cá, nossa É, é para tudo Qualquer coisa que você faz, a galera pede desculpa e... Às vezes você tromba com a pessoa, a pessoa olha pra você e pede
0: desculpa. E, por último, o Jair. Ele tá perguntando aqui se é verdade que os trens são tão cheios que tem funcionário que é pago pra te empurrar pra dentro.
2: Não. Não? Não.
0: <risos>
1: aqui, Aqui é muito louco porque, tipo, é tudo na hora. Se falar, ah, o é trem alto. chega 10 h é 10 e 3, ele vai parar ali. Nem que ele tiver que ficar parado um pouco lá atrás, mas 10 e três ele vai parar ali. Então, tipo, esse esse vucu, vucu essa montoeira não tem, porque, tipo assim, você sabe, ah, se eu perder isso daí daqui 7 minutos, daqui 15 minutos, tem, tem. outro. Então, deixa aí.
2: É mais cidade grande, aí, então a não ser bastante. cidade muito
1: grande, que é, assim em horário chega. de pico, mas não chega a fazer não isso pode. daí, não. A gente já pegou o trem lotado em Tóquio, né? <risos>
0: Agora, três coisas que vocês acham sensacionais, que vocês adoram no Japão e três coisas que vocês odeiam.
2: Três coisas que eu gosto daquele Japão?
0: É, e três que vocês odeiam. Ah,
2: pra mim, é, primeiro, eu acho que é a educação porque eles são, assim, questão ao próximo é excelente, tipo, a educação deles não tem o que falar. Segundo é que o um país muito limpo, que a pessoa tem, não é só as pessoas que, que como que falam as pessoas que limpam a roça, que é nós mesmos que fazem também. É, eles tipo, já mesmo que, não é limpo
1: pelos, sei lá, gari, é pela pela população. Pela
2: população mesmo. Tem esse... Lixo é
1: no lixo, né?
2: Isso. É. Se você pega um papel de bala, se você tá na rua, você vai querer uma bala, aí o brasileiro tem o costume de pegar a bala e jogar. E aqui não, o pessoal pega e coloca no bolso, na bolsa, em algum lugar. Você
1: se sente incomodado, sabe, de pegar um... Fala, nossa. Às vezes não tem ninguém na rua, você fala, é. nossa, eu não vou jogar isso aqui no chão, velho. De tão limpo que é, você se sente incomodado em... De... Mesmo assim, ninguém olhando, você fala, não, não, não posso fazer isso. Você
2: cria esse hábito, né? Cria a gente mesmo hábito. já tem esse hábito, assim. A gente vê eles fazendo, vê a, a rua limpa e você fala, pô, então eu tenho que ajudar também. Então, e, isso... Tipo,
1: o, o legal disso é que no, não é o governo, isso é não o governo, isso é a, é a população. Aí, tipo, isso é coisa que você vê que caberia no Brasil. Sem mexer no bolso de ninguém. Caberia tranquilo, é só cada um fazer sua parte. E a
2: terceira... A terceira... Primeira educação. A segurança. Pra mim. Pra mim, né? Esse... Agora é pra você. Ah, não. Tipo, já que ela
1: falou esses três, eu posso usar mais <risos> três, né? Mas esses estão na lista também. Eu acho que... a ah, Seu poder aquisitivo aqui é... Isso é muito legal aqui. Que, tipo, uma pessoa, um funcionário... Tipo, qualquer funcionário consegue ter o que quiser. Hum. Por exemplo, você quer tipo, uma, uma televisão, você vai e você compra. Quer um videogame, um instrumento. Você, você tem a... Tipo, tem como você pensar em ter, sabe? Não é igual no Brasil que você, sei lá, você viu um... Sei lá, um carro tal, você fala, tá, mas esse aí não, nunca vai dar.
2: Aqui, é você trabalha, você aqui dá, se
1: trabalhar dá. Então isso, tipo, te traz um conforto, porque porque você está conseguindo pagar suas contas, está conseguindo comer e está conseguindo viver. É diferente do, de algumas áreas no Brasil, que ou você paga as suas contas e come, né? e, e vive na preocupação, tipo, nossa, meu carro não pode quebrar, porque se quebrar, já era, não tem dinheiro para consertar. A ah, minha gasolina tem que durar até tal dia, porque se acabar antes, eu vou ter que ir para serviço a pé aqui, tipo, esse conforto que o Japão te traz ainda te deixa um pouco mal acostumado, sabe? Que nem ser Eu gosto muito de fazer compras na Amazon, né? Aí eu vou lá, olho o um negócio aí, ah, é tanto. Ah, dá, pede. Aí dá 24 horas o negócio tá aqui na porta. Sem, sem pensar. Aí você para, nossa, se fosse no Brasil, tipo, o um, um, sei lá, um cabo pro celular já é, já é mais caro. Você já pensa, falou oh, será que Será que no chinês não é mais barato isso aqui? Então, isso daí aqui te dá um... Nossa, te dá um, um, um conforto, né? Sua cabeça fica mais tranquila. Ah, a segurança daqui... A segurança... Aqui a segurança é tão... É tão boa que você vê as pombinhas aqui eu, andando na sua frente. As pombinhas andam tão tranquila que ela sabe que... Você não vai chutar ela porque se você chutar ela, ela você vai ela ser voar. preso. Você não vai correr atrás dela para ela voar. Ela passa na sua frente de boa. É, é, é muito tranquilo aqui. Você vai lá você vai lá no, na loja de conveniência que quer é sacar lá um dinheiro. E lá Você sai com o dinheiro contando na mão que não vai vir uma pessoa te assaltar. Então é, é bem tranquilo. Mesma coisa no um celular, sei lá, um iPhone 11. Você pode comprar um iPhone 11 e sair tirando foto de qualquer coisa aí. Não, de qualquer coisa não mas você pode sair mexendo com ele na mão que ninguém vai te te roubar, né? Isso, ah, segurança, poder aquisitivo aqui. E um outro ponto bom, ah, é, é bastante coisa, né? limpeza, <risos> tipo, as coisas básicas, sabe? É que, às vezes, no Brasil, a gente, a gente vive uma vida tão... É, tão sofrida, né? O brasileiro tem que sofrer tanto pra ter alguma coisa que, tipo assim, a gente, a gente não tem o, o, o básico lá. E se você chega aqui e tem o básico, você acha que é muito, mas não é isso. Né? Era o que era pra todo mundo ter. Então, tipo, isso, te, isso te, te revolta, sabe? Às vezes, mas é muito bom. Te revolta porque, pô, o Brasil, nossa, era pra estar melhor do que aqui. Né? Tem muito recurso básico. Tipo, recursos naturais tem muito mais do que aqui, né? O Japão é minúsculo, muita coisa que é importação. E mesmo assim o país é uma potência, né? Acho que as três coisas é são aí, né?
2: E as três coisas que eu não gosto?
1: Que eu não gosto? É. Ah, o frio, o calor, <risos> frio, calor e candy. É. Frio,
0: calor e o quê?
2: É... Ah, a escrita, a
0: é escrita A é escrita, é escrita. É escrita. É, O pessoal está perguntando aqui também Como que está a questão do Covid-19 aí. Se está ruim, como que está Está melhorando
2: Está melhorando e essa semana saiu do estado de emergência Os lugares já estão voltando ao normal os shoppings abriram. Algumas lojas lá da cidade de Nagoya também estão tá, tá abrindo. Está voltando ao normal agora. O, o serviço está voltando
1: ao normal. É. Né? Deu uma caída, mas... É que a gente não sabe se o governo omitiu né, algumas informações ou se realmente não tinha. Eu acho que omitiu.
2: Eu também acho que omitiu. Eu porque
1: porque caso é... não passa. Né? Porque o, o, o AB, ele queria... O, o AB é o... É o, é o Vizinho nosso, é o primeiro-ministro. Ele queria porque queria que ele tivesse as Olimpíadas, né? porque investiu muito dinheiro, né aumentou os impostos na nossa, então investiu muito dinheiro. Então ele queria ter esse retorno, não né? podia deixar pum, tudo de graça. Aí então as pessoas acham que que ele foi escondendo né o governo escondeu muitos casos do corona né? para a população não ficar em choque. E daí, quando ele viu que não daria mesmo aí pegou e falou ah, deu os alertas de emergência. Aí, do nada, começou a aparecer caso atrás de casa aí. Aí as pessoas, né, pensou que tava, que tava tudo escondido, né? Mas, logo depois disso, acho que passou o que Um mês e meio, dois meses. Aí agora está voltando tudo normal, acho que menos ainda. Voltando não, tudo escola, normal.
2: Né? Só é, tipo escola ainda. Meses.
1: É, a escola deu dois meses. Dois
2: meses e pouco. Mas o resto Caraca.
1: agora tá, tá voltando, né?
2: Voltando.
1: Ah, os Starbucks voltou.
2: O bom que daqui que o colaborou, assim, na, é que quando ficou em estado de emergência, as coisas, é que aqui já tem o costume de usar máscara, né? Então, isso também, querendo ou não, já é um ponto a mais, assim, para evitar aqui, né? Que já é do costume deles usar. Né?
1: É, e as pessoas respeitaram, né? É falar não vai em parques as pessoas não iam em parques né é diferente tipo, não faça isso as pessoas não, não faziam agora tem lugares né que se, se não falar assim ah se você for pego você vai ter que pagar x se não falar isso as pessoas não não obedecem né aí depois aqui no de...
0: Brasil nem colocando nem o pessoal que tá com corona colocando é a brasileira não tá ficando em casa.
1: Então, nossa. aí tipo, é triste porque daí depois você vê, você fala, nossa, mano, o Brasil não vai para frente por causa do governo, mas não é por causa do governo, é por causa do, da população. O governo rouba, rouba, mas a população se tiver a oportunidade de roubar, muitas pessoas vão querer roubar também. Né? Tem muita pessoa que que fala, né? Fala que fizeram isso, fizeram aquilo, e político fez isso, fez aquilo. Só que tipo, ah, não, se eu tiver no... Você está numa fila para entrar numa montanha-russa. Você vê que seu parceiro da frente lá, o desconhecido da frente, deu uma pescada, o que você vai fazer? Você vai passar na frente dele. Né? Mas isso pode. roubadinho não pode. Aí, uma coisinha desse pode, não pode, desse pode, não pode, o negócio vai, vai perdendo o controle. Então, é tipo, se a, se a população, desde os pontos, desde os dos pontos pequenos ali, né, tivesse aquela coisa, não, tipo, não faça isso, mas é errado, não faz. Eu acho que o Brasil estaria bem, bem melhor, né? Bem melhor.
0: É a questão de, de cultura, de educação, né? Tem que começar pela população. A partir do momento é, que começar é... a população, as coisas elas vão melhorar sem sombras de dúvida. A gente
1: é... Separar o lixo, a gente foi sempre começar a separar aqui, né? E na escola do Brasil, na escola ensinava, né? Para reciclar, para dividir o lixo, separar o lixo. E a gente, não, mistura tudo aí. É boa, besteira, alguém né? Vai, alguém vai ser pago para fazer isso, isso, isso e, e isso. E
2: aqui não. Aqui, não. aqui é se preparado.
1: você mandar misturado aqui, o lixo volta para sua casa. Aqui.
0: Agora, é, só mais uma coisinha aqui. Perguntaram aqui lá para trás. E, mas, rapidamente, só para não passar. É... Quanto tempo que vocês estão juntos, entre namoro, casamento e tudo mais? Desde anos. Desde o, desde o do jardim de infância, basicamente.
1: 11 anos. 11 anos. Ah, não. Desde, de, desde quando eu conheci
0: ela, não. Não, desde que vocês começaram a namorar. Ah,
1: Mas, basicamente,
0: a história, a história dos dois, para vocês entenderem. Eles sempre estudaram juntos. Desde a quinta série, se eu não me engano. Não, desde a quarta desde a quarta série, que eles estudam juntos, depois começar, é, foram se conhecendo melhor e tal começaram a namorar e nisso tudo 11 anos é então tá aí e de
1: casado quase 4 anos de namoro e 7 de casado
0: isso aí então tá aí ó. pra quem acha que namoro de, de ensino médio não dá certo <risos> Tá aí a prova. Foi a maior, foi a maior primeira vista. Nossa. Gente, muito, muito, muito obrigado aí vocês é, disporem desse tempo para bater um papo com a gente. É, eu sei que já tá pesado o horário aí para vocês, já é quase meia-noite. É, para gente aqui, meio-dia. Ficamos, olha só, uma hora e quarenta quase conversando aqui. Teve. Muitas e muitas e muitas perguntas mais aqui que eu não consegui responder, que... Enfim. Mas, numa outra oportunidade, vocês voltam aí para bater um papo com a gente, mas muito obrigado, Diogo, muito obrigado, Thaís.
2: De nada.
1: De nada, legal, hein? gostei, mas no começo é estranho, né? A gente nunca fez isso. Fica meio travado, tipo... Não falar, não falar com a câmera, né? mas, tipo... Saber que tem algumas outras pessoas assistindo, como a gente nunca fez isso, fica meio inseguro,
0: né? Show de bola. Muito obrigado, então, pessoal que nos acompanhou até aqui. É, para quem vai assistir depois também, se tiver alguma pergunta, pode mandar aí, que na medida do possível a gente vai fazendo um esforçozinho aí para respondê-los, tá certo? Mas é isso aí. Muito obrigado, então. Segunda-feira temos aula do Coaching Max no Projeto Mão na Massa, não se esqueçam, 10 horas da manhã, aula com o Fábio, tá certo? E na segunda-feira também, 2 horas da tarde, temos aula de inglês. A pergunta é, será que vamos ver o Felipe de volta? Eu acho que sim. Que <risos> Tem gente aí essa semana toda perguntando cadê o Felipe, que o Felipe sumiu, vamos ver se o Felipe vai dar as caras na segunda-feira no inglês. Gente, muito obrigado então para todos vocês, especialmente Diogo Taís aí que nos acompanharam aqui, que cederam esse tempinho aí para bater um papo com a gente e tchau tchau.
2: Tchau tchau.
0: tchau.